0: Cube radio,
1: Cube radio. Cube radio. Cube radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec, il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, on est vendredi enfin. Oh oui, encore sous la neige. Je sais pas euh, ailleurs au Québec, mais ici au Québec. On y goûte encore. On parle de 15 sentiments qui a commencé euh, à s'abattre sur nous depuis quoi? Depuis le, le, le milieu de l'avant-midi, à peu près. Je pensais à mon ami Steve Eufortin, blogueur de journal à qui on avait parlé lors de l'immense tempête de mercredi. Puis il nous dit ah, vous savez, la nordicité, ça fait partie de nous, etc. Je l'avais devant moi, Steve. Je dirais ma façon de penser à matin. Je pense qu'on commence à être un petit peu, un petit peu tanné. Mais bref, au moins il y a la fin de semaine qui est à nos portes, et j'espère qu'on pourra se reposer, avoir un peu de, de, de bon temps. En tout cas, je vous le souhaite. Grosse nouvelle ce matin. En fait, c'est pas une surprise. Depuis hier, euh, on s'en doutait, ça avait filtré, mais le président américain Donald Trump, qui a, euh, a annoncé, a confirmé qu'il déclarait l'urgence nationale, une procédure qui n'est pas... Euh, c'est pas du jamais vu, mais je pense qu'on peut même dire que c'est exceptionnel. En tout cas, c'est rare, ça arrive pas souvent. Et euh, on a parlé à Luc liberté un peu plus tôt cette semaine, mais je voulais absolument lui parler euh, à nouveau en ouverture d'émission pour qu'on essaie de comprendre les tenants et aboutissants de cette décision-là. Et surtout, la suite des choses pour le président américain, Luc, qui est en ligne, on va aller le rejoindre. Bon
0: midi, Luc oui, bon midi, Jonathan, je vais me joindre à Steve Fortin. Moi, je préfère mon mur de neige au mur de la frontière <rire> au sud. Je, je me range dans le camp de Steve pour ce, ce domaine-là.
2: Ah oh, oui, c'est ça. Mais c'est quand on déneige et qu'on se rend compte qu'on a jusqu'au toit à cette heure que ça devient un petit peu euh, déprimant. Euh, Luc, bon, euh, re oui? reprenons les choses du début. Qu'est-ce que ça signifie le fait que le président américain décrète l'urgence nationale?
0: Écoute, c'est un dossier qui, euh, oublions même les noms des, des, des personnes impliquées, c'est un, un dossier qui est lourd de conséquences pour le système politique américain. C'est-à-dire qu'un état d'urgence, puis on a l'équivalent ici, la plupart des pays occidentaux ont ce qu'on appelle des, des, des lois ou des mesures d'urgence à un état national. Euh, nous ici, on a déjà appelé ça la loi des mesures de guerre, ça a pris une tournure différente maintenant. Oh, Mais donc, ok, oui. <coughs> Voilà, mais l'idée, c'est de, de, de libérer un peu les mains du Président pour être capable d'intervenir plus rapidement quand il y a un état d'urgence. Le 11 septembre 2001, c'est un cas c'est un cas de figure, euh, c'est certain que le 11 septembre 2001, est-ce qu'on veut que le Président s'embourbe dans des jeux judiciaires ou politiques euh, pour et qu'on fasse tout un processus avant que le Président puisse agir? Ou si encore, on souhaite libérer le Président et agir très rapidement? Je pense que de l'avis de tout le monde, c'était nécessaire le 11 septembre 2001, que le Président... Je Juste, donc, juste,
2: juste, Luc, être sûr de bien comprendre. Il y a des cas de figure dans l'histoire où le président a invoqué l'urgence nationale, mais c'était pas pour, euh, pour confronter le congrès. Même souvent, le congrès a, peut être d'accord avec ça et comprend oui. qu'il faut aller plus vite, là.
0: Oui, mais en même temps, tu vois, on a déjà pu bloquer un président dans, dans ce domaine-là. Donc, je disais, on veut libérer le président pour servir, bien sûr, la, la, la nation le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, c'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que le problème à la frontière avec les, les États-Unis et le Mexique, est-ce que c'est un problème qui nécessite l'état d'urgence? Donc, on, se, on on est déjà intervenu, puis même, on a déjà utilisé l'état d'urgence, puis ensuite, on est revenu des années plus tard dire, on est peut-être allé trop loin. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président Roosevelt, Franklin Delano, qui est là, va se servir de l'état d'urgence pendant la guerre pour ouvrir des camps d'internement pour les citoyens américains d'origine japonaise. Et le gouvernement américain a dû s'excuser officiellement plus tard d'avoir fait ça. Mais en temps de guerre, considérant bien sûr que l'ennemi est, qu'on était attaqué par les Japonais, que l'ennemi est japonais, donc on on va se permettre d'aller jusque-là. Mais on a suspendu carrément les libertés individuelles des, de ces citoyens américains qu'on a détenus pendant un certain temps. Donc aujourd'hui, c'est une des questions. Est-ce qu'on se dit, est-ce que M. Trump n'est pas en train de détourner la Constitution américaine pour rassurer sa base, pour lui montrer qu'il n'a pas baissé les bras, qu'il n'est pas un perdant, parce que dans les négociations budgétaires avec le Congrès, ce qu'on a signé entre la Chambre et le Sénat, c'est une défaite pour Donald Trump. Donc aujourd'hui, il a tenté de présenter ça autrement, mais il, il, il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait alors il vient euh, à la Maison-Blanche dire en, en, en accompagnant bien sûr son propos de gens qui ont perdu des, des, des enfants, on a vu des mères de famille mm -hmm. partager des, des photos de, de leurs enfants, donc il vient tenter un peu d'émouvoir ce que d'autres présidents ont fait, rendre ça un petit peu oh plus oui. concret mais en même temps, euh, est-ce que c'est pas une manœuvre politique euh, le président lui-même ouvert la porte tout de suite en disant, écoutez, euh, je m'attends à ce qu'il y ait des procédures judiciaires, puis à ce qu'il y ait un jeu politique. Euh, moi, je m'attends à ce que, bien sûr, les, les démocrates à la Chambre des représentants interviennent très tôt en disant, on, on veut y aller d'une motion euh, qui, dans laquelle on blâme le président Trump. Puis au Sénat, ben, j'ai hâte de voir, bien sûr, parce qu'il y a une majorité républicaine qui est là, mais il y a des républicains qui sont insatisfaits et qui se disent... Euh, oui, la, la sécurité à la frontière c'est préoccupant, mais ce n'est pas la définition d'un état d'urgence bon, on pense que le président va trop loin donc le président sait qu'il y aura un jeu politique sait qu'il y aura un jeu judiciaire et il pourrait même être opposé à des citoyens américains, M. Trump ce, a moins, ce dont on a moins parlé dans les médias mais les endroits où on veut construire un mur à la frontière, il y a des endroits où c'est une propriété privée et ça en 1952, mmh. le gouvernement américain M. Truman entre autres, il a été défait à la Cour suprême quand on a tenté de euh, retirer des biens personnels et des individus en utilisant l'état d'urgence de, de, et c'était dans le contexte de la guerre de Corée cette fois-là. Okay. Donc, est-ce que le président américain va parvenir à imposer ça à des citoyens à qui on voudrait confisquer leur terre pour construire le mur? On devine qu'il y a de très, très, très nombreux écueils avant que ce mur soit érigé puis qu'il soit effectif.
2: Mais si on revient donc au, au jeu de base, si on veut, Luc, en faisant oui. ça, essentiellement, lui, dans l'entente, le président américain mmh. trouve qu'il a pas les fonds suffisants pour aller de oui. l'avant avec son mur. En déclarant l'urgence nationale, il peut lui-même décider de décaisser euh, cet argent-là. Bon, là, tu nous as exposé le fait que il peut y avoir des recours, il peut y avoir des, mesu des mesures, des motions, mais pendant que tout ça est traité, j'entendais des gens dire que ça peut prendre oui. jusqu'à des années. Est-ce qu'il a est accès à ces fonds-là? Est-ce qu'il peut... Euh, Commencer la construction, euh, élargir le, 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 le spectre de, des travaux qui étaient déjà commencé pour faire uniquement de la, de la, de la rénovation. Est-ce qu'il peut le faire ou il a les mains liées tant que tous ces processus-là ne sont pas possible,
0: complétés? C'est possible pour lui de démarrer le projet. Il faudra voir pendant combien de temps, finalement, il aura le loisir ou le, le, le champ libre pour le faire parce que ce qui est en jeu là-dedans, là, c'est... Tous les, les, les fonds, le budget aux États-Unis, le président, bien sûr, pour qu'un budget devienne loi, le président doit dire « je suis d'accord, je signe, je laisse aller ». Mais les fonds sont attribués par le Congrès. Alors, par exemple, le président Trump, là, une fois que l'état d'urgence est déclaré, ce qu'il dit, c'est « ben moi, je vais aller chercher 3 milliards, par exemple, dans le budget de la défense ». Et il a même dit tout à l'heure « mes généraux ont trop d'argent, puis leurs priorités ne sont hey, pas oui. nécessairement vraiment importantes, moi j'en vois ça au mur. Donc. J'ai hâte de voir ce que les généraux ont à dire sur le sujet. Mais lui, ce qu'il dit, c'est donc le Congrès qui avait envoyé de l'argent au Pentagone, moi, j'ai le droit d'utiliser cet argent-là. Et déjà là, le président Trump va être confronté très, très, très tôt à des poursuites. Parce qu'en utilisant, bien sûr, ses, ses pouvoirs ou l'état d'urgence, il est en train de contrecarrer un pouvoir de la Constitution qui est alloué au Congrès, celui de décider à quel budget on affecte l'argent. Donc, mmh. oui, en théorie, M. Trump peut commencer, mais je pense que très, très, très tôt, euh, puis pendant que la cause est devant les tribunaux, il n'y a rien qui l'empêche, lui, d'essayer de continuer à faire ça, mais très, très, très tôt, on va se retrouver avec ce, ce bras de fer sur où est-ce que je prends l'argent, puis de l'argent qui a été affecté pour autre chose, je devrais vous expliquer qu'à la frontière, c'est plus urgent ce qui se passe.
2: Luc, merci d'avoir pris le temps euh, de, te, de te rendre disponible à si bref euh, avec un avis si bref. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, On se reparle la semaine prochaine en personne.
0: Parfait. Une bonne fin de semaine, Jonathan. Merci Luc, la
2: Liberté, notre chroniqueur euh, en politique américaine. Donc, euh, ça va être intéressant euh, à suivre ce qui va se passer du côté des États-Unis avec cette décision euh, de Donald Trump on va revenir avant d'aller en pause un peu plus près de chez nous euh, au Canada nouvelle de dernière heure c'est euh, Ottawa qui a annoncé qu'ils vont suspendre dès maintenant toutes les expulsions vers Haïti et je trouve ça assez particulier ce qui s'est passé ce matin au niveau politique parce que euh, si on résume, bon, il y a des tensions euh, incroyables en Haïti, des routes qui sont fermées, on le sait depuis quelques jours il y a même quelques dizaines de Québécois qui sont pris là-bas dans un hôtel parce qu'ils sont incapables de faire le chemin euh, qui les sépare de l'aéroport pour revenir vers le Canada Air Transat qui a été blâmé, franchement, là, ils n'ont pas pris euh, ils n'ont pas, pas vraiment pris leur responsabilité mais sommes-nous vraiment surpris mais le fond du problème, c'est qu'il y a des tensions incroyables. Le peuple qui est en train de se soulever euh, à Haïti contre le gouvernement, il y a des tensions, il y a des gens qui perdent la vie, des manifestations monstres. Et hier, Yves Poirier, TVA, nous apprenait qu'il y a un père et sa jeune fille, des Haïtiens qui étaient à Montréal, qui ont été expulsés. Il y en a qui ont, ils ont dit aux, aux affaires à, à Immigration Canada, aux affaires mondiales, « Ben attendez, avez-vous vu ce qui se passe chez nous? » Ils se sont fait répondre « Ouais, mais c'est correct, embarquez dans l'avion, allez-y, là. » Ce qui est totalement inacceptable, qui est vraiment inhumain. On comprend mal comment ça se fait, comment des fonctionnaires peuvent être aussi rigides dans l'application de leur loi, alors qu'il y a un danger carrément pour la santé, même la survie de ces gens-là. Et ce matin, Justin Trudeau était en point de presse euh, à Canada, dans la région euh, d'Ottawa. Alors c'est un, un investissement pour euh, Blackberry, et... Euh, 99% des questions ont été sur SNC-Lavalin. Et il y a eu une question d'un journaliste de Radio-Canada là-dessus en disant euh, « Vous allez faire quoi avec ça? Est-ce que vous jugez que c'est normal qu'on continue d'expulser des, 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 des citoyens? » Et au lieu de prendre la pôle, de démontrer un certain leadership et de dire « Écoutez, euh, euh, le ministère de l'Immigration va euh, arriver avec davantage de détails au cours des prochaines heures, mais vous comprendrez qu'on a jugé que c'était inacceptable et qu'on va demander euh, qu'on fasse preuve d'un minimum de jugement et qu'on suspende toute expulsion vers Haïti jusqu'à Nouvelle ordre Il a répondu quelque chose de complètement vaseux, disant qu'il était sensible à ça, mais que là, il n'était pas en mesure de n'a une, une belle opportunité de, de faire preuve de leadership. Et en terminant, un mot justement sur SNC Lavalin. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on va parler au, de, de l'aspect légal de tout ça là, avec Maître François-David Bernier. Juste dire que le narratif que les libéraux de Justin Trudeau tentent de nous imposer depuis la démission de Jody Wilson-Raybould, il ne fonctionne pas. Le premier ministre a répété, autant comme autant tantôt en point de presse, son ministre François-Philippe Champagne, même chose à LCN, il répète qu'ils ne comprennent pas l'attitude de Jody Wilson-Raybould parce que si elle s'était sentie lésée ou qu'elle avait eu des pressions indues, elle, elle, elle devait s'exprimer auprès du premier ministre, elle devait lui en parler, puis elle l'a pas fait. Mais même certains disent pourquoi elle n'a pas démissionné à ce moment-là si elle sentait des pressions indues. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, le premier ministre avait respecté la position de la ministre. Il me semble que c'est assez simple de comprendre, là. Il y a un premier ministre et son entourage qui font des pressions auprès de la ministre, ou en tout cas qui essaie de la sensibiliser à l'importance de se montrer ouverte à la possibilité d'un accord de réparation avec SNC-Lavalin. Et là, la ministre dit « Ouais, mais moi, j'en parle avec mon, mon directeur des poursuites criminelles et pénales. Je regarde la loi, puis vous savez quoi? Non, ils ne sont pas éligibles. On ne devrait pas aller de l'avant. » Et là, le premier ministre, ça lui-même le reconnaît, il dit à la ministre « Ben, ultimement, c'est ta décision. » Il y avait probablement un message derrière ça, là. Euh, mais bon, elle, elle dit « Ben, parfait, enfin, le premier ministre dit que c'est ma décision. On ne va pas de l'avant. » Et à ce moment-là, c'était réglé. Donc, pourquoi elle aurait, je ne sais pas moi, démissionné, euh, fait preuve de, de, de davantage de mécontentement, alors qu'elle avait eu l'impression que sa position avait été respectée? Mais là, à partir du moment où elle est dégommée, qu'on euh, la catapulte au ministère des anciens combattants, et que même sur la place publique, on lui fait un mauvais parti, si on veut, en disant « Ouais, ben, vous savez, Jody ne euh, travaillait pas très très bien ses dossiers », et que là, elle entend que le nouveau ministre de la Justice, David Lametti, lui, oh, peut-être pourrait démontrer plus d'ouverture pour plier les chines devant SNC-Lavalin, ben, savez-vous quoi? L'on la comprendrait d'avoir décidé que c'en était assez, là. Peut-être de faire sortir l'information dans les médias, et en plus, quand elle voit le premier ministre qui semble dire, non, non, il n'y avait rien là, ben, on pourrait la comprendre d'avoir démissionné à ce moment-là. Il me semble que le, 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 le narratif, il devrait être clair, il devrait être celui-là. C'est pas ce qu'on essaye de nous dire du côté des libéraux de Justin Trudeau.
0: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio.
2: On a beaucoup parlé au cours des dernières semaines des problèmes dans les résidences pour personnes âgées, hein. la maltraitance. On a beaucoup, on parle également de l'alimentation. Euh, beaucoup de dossiers qui euh, avaient fait surface dans le temps des Fêtes, un peu après Noël, mais depuis quelques semaines. D'ailleurs, je le dénonce souvent. Hein, là, on on s'insurge lorsqu'il y a des dossiers qui touchent les aînés. La maltraitance, le sort de nos aînés. Je trouve toujours que notre indignation est un peu à géométrie variable. On s'indigne, on se pose des questions et finalement, ça tombe un peu dans l'oubli et on passe à autre chose. Lorsqu'on a parlé dans les dernières semaines, il euh, a été question des inspections dans les résidences privées pour aînés. Hein. Souvenez-vous, la ministre kakis Marguerite Blais qui était, je pense que c'est important de le mentionner, le ministre libéral des aînés pendant plusieurs années, disait non, non, des inspections, on va en faire des inspections surprises et tout. Mais là, ce matin, on apprend que le nombre d'inspections dans les résidences privées a chuté drastiquement au cours des dernières années. C'est le Parti québécois qui a euh, diffusé cette information-là, publiée dans le journal Le Québec, journal de Montréal, euh, ce matin. Et pour en parler, j'ai avec moi, dans notre studio, dans notre confortable oui. studio sur la colline parlementaire, Harold Lebel, député de Rimouski pour le Parti québécois et porte-parole en matière d'aînés et proches aidants. Bon midi, Monsieur Lebel. Oui, bon midi. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Euh, dressons le portrait, là, par, euh, que les gens comprennent à quel point, lorsqu'on dit il y a eu diminution des inspections, c'est pas euh, c'est pas petit, c'est pas mineur. C'est assez impressionnant et inquiétant. Ah,
3: c'est impressionnant. On parle d'autour de 1000 inspections qu'il y avait dans les années 2012-2013, euh, euh, et on était rendu à, en 2018 à 180, 180 inspections. Ça a comme euh, euh, diminué euh, drastiquement, et pourtant, les besoins sont, sont encore plus plus présent qu'avant. Euh, tu sais, on est une société qui est vieillissante. Euh, il faut absolument qu'on se rende compte de ça, là. ça. Ça ira pas en diminuant là, la pression que, le, que la société va avoir par rapport à comment on traite les aînés au Québec. Euh, moi, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une personne sur quatre qui a 65 ans et plus. Imaginez. Une personne sur quatre qui a 65 ans et plus. C'est sûr que ça a un impact sur l'organisation de nos municipalités, la, la ville de Rimouski. C'est certain. Et au Québec, on va arriver à ce niveau-là dans dix ans qu'il faut se préparer. Et les résidences, euh, c'est clair que les aînés, euh, euh, moi je le vois, si on parle de classe sociale au Québec, là, quand on parle des aînés, tu as des aînés beaucoup plus riches qui sont dans les réseaux de sélection d'un résident Soleil, et tu as les autres qui ont moins d'argent, qui ont, ils vivent un peu avec leur petite pension, qui sont dans d'autres résidences. Il faut les protéger. Ces résidences-là, à, à meilleur marché, il faut les protéger. Les, les aînés, il faut aller voir ce qui se passe dans ces résidences-là. Il faut aller faire des visites. Sept inspecteurs au Québec pour 125 000 unités de logement. Sept inspecteurs au Québec. Québec. Je vous dis, là, ça n'a pas de sens, puis on peut bien, à chaque euh, semaine, à dire, voir un, un cas un, à une place, puis à l'autre, puis dire, hey, là, ça n'a pas de bon sens, puis la ministre dit ben là, si vous avez des problèmes, vous appelez la police ou vous m'appelez, ben on n'est plus rendu là, là, s'il vous plaît, faut... Et, puis je vous dis, moi, je suis plus touché par ça, parce que je le vois plus dans ma région, puis je vous dis, au Québec, on va arriver à ça bientôt, préparons-nous qu'on l'a échappé en tant que société. <coughs> Moi, je me souviens, à l'époque où j'étais avec les, les, les
2: jeunes libéraux provinciaux, euh, on avait fait un congrès jeune là-dessus, là, je pense en 2002-2003, sur le défi démographique. Puis on se disait « Hey, ça s'en vient, là, le mur s'en vient, à un moment donné, il va y avoir un transfert, la majorité des gens qui vont être à la retraite, une minorité qui va travailler pour payer les services et tout. Pourquoi on l'a on, on, on échappé? Est-ce que est c'est -ce qu'on a pris pour acquis cette clientèle-là? Est-ce que c'est parce qu'ils ne se font pas suffisamment entendre Qu'est-ce qui s'est passé? »
3: je pense qu'ils se font pas suffisamment entendre et on parle souvent en étant en silo euh, l'ancienne ministre libérale madame Charbonneau euh, j'ai travaillé beaucoup avec elle sur la loi sur la maltraitance on a de, mais pour elle c'était la maltraitance là la nouvelle ministre pour elle c'est la prochaine danse, Les prochaines danse. fait quand y va en silo une ministre arrive elle dit moi je, je travaille sur tel tel aspect de, 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 de des aînés tel aspect de ce dossier là mais il faut voir ça beaucoup plus large puis personne prend le temps de le faire personne prend le temps de s'arrêter de regarder la société comment qu'on fait pour l'adapter vieillissement de la population. Et c'est très large, c'est le transport. Quand tu es né dans un village, dans le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, pis t'as pas d'épicerie dans ton village, puis là tu perds ton permis de conduire parce que t'es euh, pas de la santé, ou... Tu peux plus rester dans ton village. Tu déménages en ville, proche d'hôpital, proche d'un. Et là, il y a des quartiers complets. Il faut que la ville s'adapte. Il y a, y a tellement d'éléments qu'il faut regarder. Il y a des aînés qui sont capables de travailler, mais qui peuvent pas aller travailler parce qu'on les coupe à l'impôt ou au niveau la, la fiscalité. Il y a tellement de choses qu'il faut regarder, mais prenons le temps de le faire. Mais par rapport au, Je reviens par rapport aux résidences, ouais. là, euh, c'est majeur. Là, on peut pas à chaque fois attendre qu'il y ait une nouvelle qui sort pour dire qu'il y a eu de la maltraitance. c'est pas vrai qu'en appelant la police, en appelant la ministre qu'on va régler les affaires. Personne doute de la bonne foi de la ministre et sa façon de de, 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 de dire « moi, je suis revenu en politique pour ça ». On sait qu'elle a de la compassion, c'est correct. Mm -hmm. Puis on le voit là sur ses messages Twitter, Twitter, la photo qu'elle s'est allée dans le CHSLD, photo qu'un résident, photo qu'un autre résident. C'est correct tout ça, c'est bien cute, mais là, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut investir dans le réseau. Il faut aider notre, notre personnel qui sont dans le réseau, qui sont débordés. qui sont débordés. Puis on dit qu'il y a des mauvais services dans le réseau, mais ce pas à cause du personnel parce qu'il en manque. Il faut investir. On peut pas traiter les aînés du Québec comme on le fait aujourd'hui. Parce que si on revient donc à la nouvelle
2: de ce matin, les inspections en, en, dans les résidences privées, juste être sûr que les gens comprennent bien, là, en l'espace juste d'une année, là, en 2017, il y a eu 747 inspections, 2018, il y en a eu 189 seulement, et là, ce qu'on apprend également, c'est que, et vous l'avez mentionné rapidement, il y a sept personnes uniquement à l'échelle du Québec qui assurent la couverture du réseau il me semble que c'est inacceptable ça, ça prend des ressources oui, qu'on investit plus des
3: ressources que les gens à faire ces inspections là il faut investir c'est sûr que la ministre n'a peut pas faire le tour de toutes les résidences par des, des, des on va surprise il faut investir dans du personnel qui vont aller dans les résidences qui vont aller voir la monde puis qui vont vérifier l'état de, des lieux puis l'état du service puis il faut aussi investir dans les ressources euh, les gens le personnel les, les les préposés les infirmières sont débordés puis il faut euh, il faut investir euh... Pour,
2: pour, pour justifier mm. ce, ce, cette baisse-là, le ministère de la Santé mm. tente de nous expliquer que c'est qu'il y a eu des changements dans la façon de faire les inspections, dans la réglementation des changements qui seraient survenus suite à la tragédie de l'Île-Verte, évidemment, on s'en souvient, et que c'est ça qui aurait qui amené une espèce de, de période de latence, si on veut, comme un ça, vide, ouais.
3: là. – C'est ça. – Ça être pas, pas C'est comme, c'est le code de la route, il change à chaque année, mais on n'arrête pas de donner des parce que le code de la route a changé. Y a, y a, y a quelque... Il faut, c'est vrai que ça change, ça va continuer à évoluer, les besoins vont vont continuer à évoluer, les gens vont continuer à vieillir, il va y avoir des besoins supplémentaires, puis il faudra changer les règlements à chaque année, c'est certain, mais pendant ce temps-là, euh, allons voir, allons sur les, les, les dans les lieux, allons voir les choses, à, 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 assurons que ça s'améliore, assurons la protection de, des, des aînés, pourquoi ça pourquoi mettre un genre de, de, de haut là parce qu'on est en train de changer des règlements? Non, non, il ne faut pas, il faut continuer parce que, comme je le dis, ça va être une, il y a de plus en plus d'aînés, il va y avoir de plus en plus d'aînés en résidence. Il faut y aller, il faut être sous il faut investir.
2: Et, et le ministère qui tente également de nous faire croire que c'est parce que, les, parce qu'ils bon, disent pendant cette période-là, les euh, centres de services devaient s'adapter au nouveau règlement, à la nouvelle réglementation, mais ils disent qu'il y a aussi nos inspecteurs qui devaient être formés. Sur les... Donc, est-ce que ça prend un an de former cet inspecteur à un pas un changement, un chambardement de la réglementation, c'est un ajustement, un resserrement. Avez-vous l'impression qu'on nous amène en bateau? Est-ce est qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça? C'est-tu un problème financier? problème de volonté, ça peut être quoi? Parce que ça ne tient pas la route, ce qu'on nous donne comme explication. Ça tient pas la droit.
3: route. Puis moi, je pense qu'on n'est pas prêt Je rencontrais des... Euh, il y avait une commission parlementaire l'année passée, au ministère de, euh, des Affaires municipales de l'Habitation. Euh, je, je leur demandais dans votre machine, là, qui s'occupe des aînés? Qui a une préoccupation par rapport aux aînés et l'habitation? Il n'y avait pas personne en tant que tel. il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas rien. Au ministère des Transports, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe mmh. de problématiques des transports par rapport aux aînés? Il n'y a personne qui fait ça. C'est comme si on n'a on pas allumé. C'est comme si on n'est pas prêt à cette société-là qui vieillit, puis on, on attend que ça nous arrive en pleine face, que les situations nous arrivent en pleine, place, en pleine face. Cet inspecteur C est, c est ça, il y a 3-4 ans, cet inspecteur, mais on voit bien là on qu'il y a juste à écouter un peu les nouvelles, qu'il y a de la pression, rajoutons des inspecteurs, rajoutons, puis rajoutons de l'argent dans le réseau, faisons en sorte d'améliorer les conditions de travail aussi de nos préposés pour faire, pour faire en sorte que ça intéresse d'autres préposés à y aller, parce que pour l'instant, tu regardes ça, tu veux pas faire ce métier-là, mais pourtant, on va en avoir besoin. Vous avez réagi comment
2: quand on a appris que, euh, par exemple, les les là, je vous amène sur un terrain glissant, je vous dis tout de suite, que par exemple les employés qui euh, essaient de la SAQ ouais. gagnent plus que des préposés aux bénéficiaires qui travaillent euh, dans le privé, parfois même dans le public. En termes de choix de société qu'on fait, est-ce que des fois on n'a pas erré un peu?
3: Ben, je veux pas faire des comparables ben, là-dessus, mais c'est sûr qu'il faut euh, investir dans le réseau de la santé pis de ceux qui prennent soin des aînés. C'est sûr qu'il faut améliorer leurs conditions de travail. Il euh, y a eu un moment donné dans le réseau de la, la service de garde, on appelait, il y avait des gardiennes, on disait les gardiennes. Euh, à un moment donné, on a investi pour créer des CPE. Mm -hmm. On a dit, vous n'êtes pas des gardiens, vous êtes des éducatrices. On va faire une formation, on va bien vous payer. Et là, ce que ça a fait, bien, ça a amené des gens à aller prendre la formation là-dedans et on a, on a valorisé ce métier-là et ça a eu un impact majeur pour les enfants du Québec. Il faut faire la même chose maintenant. Il faut valoriser les gens qui vont aller vers le, ce, le, ce métier de prendre soin des aînés et pour ça la valorisation, ça passe par des meilleures conditions de travail, euh, puis des meilleures conditions de travail dans, dans tous les milieux.
2: – Nous, en tant que, que peuple, les Québécois, est-ce hum. il y a un examen de conscience aussi qu'on devrait faire sur la façon dont on traite nos aînés, la relation qu'on a, parce que on le sait, des fois, on, on va comparer soit avec certaines cultures ou d'autres pays, les aînés, on n'en prend peut-être pas aussi soin c'est beau, on doit le faire exiger du gouvernement exiger du système de santé de mieux encadrer de mieux en prendre soin, mais est-ce que nous des fois on devrait pas un petit peu se regarder et se dire ouais, mais nos aînés il faudrait peut-être en prendre un peu plus soin c'est clair, il faut en prendre soin
3: faut protéger les aînés qui sont plus vulnérables, mais il faut aussi laisser les aînés qui qui ont encore le goût de participer à la vie sociale. Faut le, les écouter davantage, faut les laisser continuer à participer. Faut arrêter de dire euh, que dans nos dans nos réseaux, il faut rajeunir absolument, il faut se débarrasser des plus vieux, euh, parce que, non, les aînés ont encore des choses à faire, ont encore des choses à dire. Euh, en France, euh, ils ont adopté une loi pour il y a la loi d'adaptation de la société au vieillissement de la population. Tout le monde est, est embarqué dans cette loi-là, le monde les syndicats, l'État, partout. Et, entre autres, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils amènent les aînés à parler aux plus jeunes, à parler du côté mémoriel, de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Là-bas, ils sont très préoccupés par les deux dernières guerres mondiales, c'est certain, mais nous aussi, on pourrait faire... Il y a des aînés qui pourraient... Moi, chez nous, je le vois, dans des écoles, les aînés pourraient dire « Comment on a bâti le bas du fleuve? Comment on a bâti nos villages? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les vieux métiers? Comment c'était? » Dire ça à nos jeunes, faire en sorte que les jeunes... Communique, que, que ça devienne complice des aînés. Ce serait tellement bon pour les aînés tellement bon pour nos gens. – Transfère
2: a... des compétences, oui, des a... connaissances.
3: Moi, un des moments que
2: j'apprécie dans l'année, c'est lorsque le jour du souvenir arrive mm. et que l'on voit des anciens combattants qui vendent des coquelicots. Pour moi, c'est devenu comme une tradition, non seulement d'aller les encourager, mm. mais de
3: jaser avec, de jaser avec eux. eux. D'entendre ce
2: mm. que nos aînés, on a, on a, on a, la vie va tellement vite, on le fait pas
3: et on, on a quelque chose à aller chercher. – C'est tellement compliqué, juste, de demander à quatre ou cinq aînés, de dire vous allez aller dans une école, parler aux jeunes, hey, là c'est compliqué parce que là l'école, tout est bien encadré. Tu peux pas comment tu peux rentrer, il faut que tu prépares ça d'avance. Il y a tellement de règles qui fait que tout devient compliqué. Moi je pense qu'il faut, euh, il faut revoir tout ça. Il faut s'asseoir puis avoir une vision beaucoup plus large de ouais. ce qui se passe par rapport aux années. Mais entre temps, il faut investir dans le réseau. On peut pas vivre des affaires comme on, on voit là descendre sans ouais, oui, inspection. Ça. Ça,
2: Madame Blais, là, bon, elle a encore le beau jeu. elle peut dire que c'est l'ancien gouvernement, même si elle a. Ça, suis un peu tanné de là, années, à l'Assemblée nationale, on entend ça. Souvent. C'est ça, les, mais là, faudra, ça va euh, prendre de l'action.
3: Ça prend de l'action, ça prend des investissements. Prochain budget? Prochain okay. budget. Puis euh, il faut que là, déjà, qu'elle consulte le monde autour, puis que on veut travailler avec elle. Mais les belles photos, la oh. compassion, ce beau discours-là, c'est ouais. correct, là, on peut bien l'entendre, mais là, là, ça prend des gestes concrets.
2: On aura l'occasion de faire le suivi ensemble. Euh, merci à le bel député de Rimouski, porte-parole du Parti merci. québécois en matière d'aînés et prochains aidants. Bonne fin de semaine, bon retour vers Rimouski ben ouais, pour aujourd'hui. Hein, je pense que bon ça, ça va aller demain, demain, demain avec matin, la neige. Merci <rire> Salut, beaucoup. Merci. Bougez pas,
4: on Cube Radio. Cube Radio, autrement dit.
1: Trudeau, le midi.
2: On enchaîne tout de suite avec François-David Bernier. C'est le temps de parler de l'actualité judiciaire. Bon midi, Maître Bernier.
1: Bon midi, Jonathan.
2: Euh, François-David, je voulais revenir avec toi sur euh, sur SNC-Lavalin parce que y a quelque chose de, 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 de très complexe, je pense, pour pour les gens, c'est-à-dire d'essayer de faire la différence entre des dirigeants qui sont accusés versus une entreprise. Il y a, y a deux concepts là-dedans. Il hein. y a la personne morale et il mm -hmm. y a la personne physique. Démagne-nous ça un bien. petit
1: peu, là. Bien dit. C'est ça. Donc la personne morale, pour se rappeler, elle n'a pas de jambes. Elle n'a pas de bras. <rire> Donc c'est elle a tous les attributs d'une personne, mais elle n'a pas de corps. Tu sais, c'est comme ça qu'on ça. Mais elle a ça.
2: des lettres patentes.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Elle, elle est née par lettres patentes. <rire> Et puis euh, dans le fond, ben c'est bien comprendre. Donc en tant que personne, elle, elle peut être accusée, elle peut avoir à, à subir un procès, sauf que, ben, comme on voit dans SNC-Lavalin, c'est que, comprenez bien, qu'on ne peut pas mettre en prison euh, une entreprise parce qu'elle n'a pas de corps. Donc, on, au final, comment on peut la sanctionner de commettre un, un geste criminel, même si c'est très grave, c'est en lui donnant une amende. Et souvent, c'est des amendes très, très salées qui, qui, bon, ça équivaudera jamais à emprisonner euh, quelqu'un. Mais euh, et aussi, c'est sûr que lorsqu'il y a des accusations criminelles, mais l'entreprise, ben, la personne morale, là, je pense qu'il peut y avoir des sanctions de ne pas pouvoir euh, soumissionner sur, sur des projets publics pendant un certain temps. Donc, il y a des conséquences qui peut euh, nuire à l'entreprise.
2: Et il n'y a aucun lien, j'imagine, en tout cas tu sauras me le dire, entre le fait que des condamnations vont avoir lieu euh, auprès de, de, de personnes, donc des anciens dirigeants, et le traitement qu'on va, qu'on va faire euh, à l'entreprise. Il n'y a pas, pas d'aveu de culpabilité par association ou vice versa, par exemple.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment deux personnes. Puis là, on le voit avec avec SNC lavalin Lavallin. C'est ça, c'est qu'il y a un dirigeant va être accusé par, par ses gestes puis il va va devoir faire face à la justice pour des gestes qu'il a commis au sein de l'entreprise, mais c'est sa personne qui est accusée. Là, il, y un, il y a un dirigeant qui est accusé de fraude, de corruption, mais quand c'est l'entreprise au complet, mais là, c'est différent. Mais tu sais, je comprends les gens, c'est mélangeant, t'sais. puis peut-être que les gens se disent, coudon, si une entreprise commet un crime... Il y a des dirigeants, parce qu'on le sait, on a beau dire, une personne morale, mais elle, elle peut pas vivre s'il n'y a pas des gens en arrière qui prennent des décisions. là. Donc tu peut-être qu'on verra ça un jour. où est-ce que si la compagnie est reconnue coupable qui aura une responsabilité, une certaine responsabilité des dirigeants. Puis on, on le voit déjà, ben, plus simplement, exemple là, maintenant, là, on appelle ça les DAS, les déductions à la source des employés. Si les administrateurs d'une compagnie ne payent pas ça, ben, ils vont être directement, personnellement responsables. T'sais. On l'a vu dans l'actualité aujourd'hui, si une entreprise fait de la négligence criminelle, ben là on peut des fois. Uh, condamné on, on voit ça de plus en plus le, le gestionnaire peut être euh, condamné et accusé aussi là. mais encore une fois c'est séparé on accuse l'entreprise, on accuse le gestionnaire ou l'administrateur en arrière, arrière c'est quand même séparé là.
2: en tant qu'avocat le, 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 parce qu'il bon, y a un débat sur le, le, la pertinence ou non d'offrir de, des accords de, de réparation toi, en tant qu'avocate, c'est quoi ton ton, ton opinion là-dessus? Est-ce que euh, tu trouves que c'est pertinent que des entreprises puissent éviter les tribunaux pour des motifs bon, économiques, de maintien des affaires et tout, Ou le, le, le juriste en toi a tendance à être irrité et <rire> tu vas dire « il me semble que quand tu es accusé, on devrait aller au bout des, 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 de la, ouais, la, des procédures. » je vais être prudent
1: parce que j'ai lu ton article dans le journal de Montréal. <rire> non, mais on a le droit de pas être d'accord. <rire> non, je sais, c'est une blague. Non, mais moi, je suis un peu des deux côtés c'est sûr que euh, si je prends mon côté juriste comme j'ai souvent ben, comme je viens de dire on ne peut pas mettre en prison une entreprise donc euh, quand même qu'on passe à travers un procès qui va coûter une fortune qui va être compliqué puis on n'aura pas de, de de garantie de, de résultat parce qu'on sait si ça reste du criminel, ça reste une preuve de hors oh, de tout doute raisonnable. Donc je me dis le, le fameux accord de réparation de sursis, c'est quand même c'est très logique on a mis ça en, depuis octobre dernier, là, ben, ça fait un an je pense dans le code criminel, c'est ben,
2: le en janvier en fait
1: Moi, tout, OK en janvier. Bon, parce que on, on passe à travers un procès puis la finalité de tout ça, c'est une amende. Puis oui, on a fait peut-être un peu plus de spectacle, puis on a entendu un peu parler, mais il reste que ça va revenir au même que justement de réparer. Puis de, de, de Évidemment, il faut c est, c est, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait non plus. C'est qu'on va déterminer qu'au lieu d'aller à procès, on va demander des garanties, on va demander un montant d'argent et on, ils vont être punis de cette manière-là. Puis là, je, je connais pas le détail aussi du suivi par la suite. J'espère qu'après ça, on fait pas seulement fermer les yeux. Puis qui pourrait recommencer? Je pense qu'une ouais. fois que ça s'est fait, il y a des dispositions qui sont mises en place pour éviter euh, que ça, ça arrive encore. Fait que logiquement je suis pour ça parce que je le dis souvent des fois, le juridique, c'est toujours logique malgré ce qu'on en pense mais de l'autre côté, côté public pourquoi la grosse entreprise qu'on dit un fleuron, on va y pardonner et puis moi, le, le petit entrepreneur bien, euh, ou un entrepreneur qui, qui commette, on, on, on va avoir deux mesures, des fois ça c'est sûr pour le public c'est difficile à, à avaler là, puis ça je le comprends puis aussi, c'est certain que euh, on dit qu'il y a des jobs mais euh, c'est sûr que ça fait un peu comme on, on appelle l'impunité c'est comme si une entreprise elle, elle peut faire ce qu'elle veut puis elle n'aura pas tant de conséquences par la suite, Ça, je comprends cet aspect-là mais techniquement moi je suis pour ça et là ben, Jonathan on, on, aussi là, le gouvernement est dans l'eau chaude je sais pas si tu voudrais que j'explique ça un peu là. Le, euh, pouvoir, dire, là, le pouvoir judiciaire euh, versus le pouvoir les flèches exécutif là. Oui, oui, je t'écoute, vas-y. Mais c'est ça, donc, donc évidemment, cet apport, accord de réparation-là, qui est dans, maintenant dans le code criminel, mais comprenez bien, ça prend l'autorisation du ministre de la Justice pour que ça procède. Et là, il y a des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, à ce qui paraît, il y aurait peut-être des accusations qui viennent de l'étranger criminel. Et ça, ça ferait que le l'accord de réparation, dans ses critères, n'aurait jamais pu fonctionner. En tout cas, ça, ça je ne que pas En fait, ça, ça c'est
2: l'information que c'est moi qui ai sorti dans, dans, dans les médias mardi. Là, la presse ah. le reprend ce matin. C'est quand okay. on, on regarde on le détail de, du règlement, ce que ça dit, c'est que euh, lorsqu'on étudie la possibilité d'aller de l'avant la, avec un accord de, ré, de réparation, si les faits qui sont reprochés touchent la corruption d'agents étrangers, donc, okay, en clair, est-ce est que ça s'est passé dans des pays étrangers? On ne ouais. devrait pas pouvoir prendre en considération euh, le, 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 la sauvegarde de, de l'économie, les enjeux nationaux, un peu, finalement, ce qu'on essaie de mettre de l'avant pour SNC. Ça okay. devrait pas s'appliquer, donc... Et c'est pour ça que moi, j'ai amené ça mardi en disant, ben, tout le monde qui se demande pourquoi la ministre voulait pas, ben, c elle était peut-être là, la raison. Peut-être que, selon les dispositions de la loi, du règlement, SNC n'était juste pas éligible à avoir un accord de réparation.
1: Ben c'est ça. Puis c'est bien expliqué. Puis je confirme que oui, c'est dans les critères. Donc, euh, et, mais là, le bout que je sais pas, c'est tous les détails. Si ça touche euh, des, euh, à l'étranger ou pas, ou s'il y aurait d'autres accusations là, qui pourraient venir de l'étranger. C'est tout ça. Mais évidemment, peut-être que ça ne pouvait carrément pas fonctionner. Puis la ministre a décidé de de, 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 de pas aller de l'avant. Ou quand même ça ça prend l'autorisation de la ministre pour aller de l'avant. Fait que les pressions, là, c'est ça qu'on se, se demande. Puis pour nos auditeurs, bien, la ligne est où? C'est sûr qu'un euh, premier ministre va parler à sa ministre de la Justice. Puis là, pourquoi on dit à celle secret professionnel? c'est comme son avocat, là. Euh, donc, euh, il y a, il y a des, des, des décisions qui sont prises, mais il y a une grosse différence à dire... T'sais, on n'est pas d'un pays où est-ce que euh, le, le politique ordonne des exécutions judiciaires, là. lui poursuit-le, lui poursuit-le oui. pas, parce qu'on l'aime, tu sais, c'est pas comme ça, donc c'est sûr que si ils parlent entre eux, bon, une stratégie, ça va, mais si le premier ministre dit à, la, à sa ministre de la Justice, écoute, euh, tu vas aller de l'avant avec ça, sinon, là c'est le sinon qui est la ligne qui, qui pourrait être franchie, ou... On, on dit, sinon, tu perds ta job ou laisser croire qu'elle va la perdre. Ça peut être une pression aussi. Là. Écoute, c'est pas toi qui vas faire le travail, mais ça va être un autre, mais là, on ouais. est peut-être d'impression. Donc, c'est toute la controverse. Ouais. puis C'est tout ça qu'on dit, qu le, 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 le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécuti exécutif qui doivent être séparés. Ben, c'est là la ligne. Est-ce qu'il y a mis une pression pour avoir un résultat dans le juridique? Hum.
2: François-David, avant de te laisser, dimanche, j'appelle mon avocat. On parle de quoi?
1: Oh, euh, des gros sujets. justement, on va parler à SNC-Lavalin puis euh il y aura le, le, le député Pierre Paulus qui vient nous expliquer un peu le, sa théorie sur tout oui. ça. Et aussi, euh, ben, un dossier touchant, c'est euh, Marie-Ève Couture qui a bénéficié de l'aide à mourir euh, le 8 février dernier qui mmh. vient nous dire... Ben, que, c pardon, <rire> mal expliqué mon affaire. Son père vient nous expliquer comment ça s'est passé puis le message qu'elle voulait laisser. Puisque là, elle a eu du battre pour avoir l'aide médicale à mourir. Et il y a Nathalie Simard qui vient nous expliquer aussi euh, comment elle a piéger son impresario avec les micros puis les, les, oh, les caméras oh, oui. à l'époque
2: <coughs> Oh ok, Donc, bon, on va écouter ça sûrement dimanche à 10h, j'appelle mon avocat. François-David, toujours un plaisir de te parler
1: Ah oui, à la semaine prochaine, bye bye
2: Merci, c'était Maître François David Bernier hey, Je suis avant d'aller en pause, juste un petit mot sur euh, les maternelles 4 ans <coughs> Je suis content de voir que il y a, y a y... quelques personnes qui ont dénoncé le dérapage des partis d'opposition au cours des dernières heures on peut questionner euh, la pertinence du projet, c'est l'entêtement du gouvernement, parce que bon, François Legault veut aller de l'avant avec les maternels 4 ans, il y croit, il en fait même une affaire personnelle, c'est lui qui était là hier euh, à l'annonce euh, dans, une, dans une école avec son ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bon, on me disait, des gens de son entourage je me disaient, lui-même, euh, dans, dans ses connaissances, il y a des, des personnes qui, étant jeunes, ont eu des difficultés d'apprentissage. Je pense qu'ils se disent, ouais, ces gens-là auraient pu bénéficier d'un meilleur encadrement. Euh, L'éducation, pour lui, c'est essentiel. Donc, la volonté est là. On peut se poser des questions à savoir, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en avoir 5 Est-ce qu'ils vont être capables de faire autant de classes? Combien ça va coûter? C'est correct. Mais les dérapages, là... Tu sais, Marois Risky qui s'en va dire euh, « Ah, là, là, ils vont tellement avoir besoin de classe, là, qu'il faudra expliquer à des jeunes qu'ils pourront plus avoir leurs cours de musique parce que on va prendre les locaux de musique. Ou ils auront plus de, de, de cours de gymnastique parce qu'ils vont être obligés de prendre les gymnases pour faire des classes de maternelle 4 ans. Un instant, là. Un instant. Et véronique qui vont que, que, que j'aime bien, j'ai changé même avec elle, je sais qu'elle était en, en entrevue ce matin euh, à Cube, je sais qu'elle a dit bon on devrait mettre l'accent sur les CPE. OK, parfait, il y, y a des trucs qui se défendent là-dedans. Mais de dire, par exemple, que personne n'en veut, que c'est de l'entêtement, de l'acharnement, ben, je m'excuse, mais c'est une des promesses fortes du gouvernement Legault. Ils ont été élus là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut au moins euh, donner la chance aux coureurs, voir comment ça va cheminer, plutôt que de se braquer? Le, le réseau qui se braque tout le temps, comme la Fédération des enseignants euh, s'est braquée cette semaine, lorsque... ouf. On a proposé d'avoir deux récréations de 20 minutes dans la journée. C'est fatigant de voir qu'on n'est jamais capable de rien mettre de l'avant. Peut-être que je le répète souvent, mais je vais continuer à le répéter. Un moment donné, il faudra que les choses changent et ça touche autant les gens qui font des moyens de pression, qui ont des revendications que les politiciens eux-mêmes qui, après ça, se demandent pourquoi les gens décrochent et ont de la misère à écouter, à tendre l'oreille lorsque les politiciens leur parlent. Quand Trudeau parle de politique... Même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h. Vous écoutez Trudeau
3: le midi. Cube Radio.
2: Bon midi, Vincent Desureau. Salut Jonathan. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oh, ben C'est vendredi. Ah, euh, j'écoute, je de moucher, je... Je, je, je fais des clubs sandwich de rhum. Ben T'as comme un étage de rhum avec un oui. autre rhum par-dessus, puis tu rajoutes un autre rhum, je suis plus
4: capable. T'as eu des, des belles vacances là, sous la pluie, puis là, euh, <rire> tu, tu payes un petit peu, c'est correct.
2: Ça va faire 14 jours demain que, 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 que j'ai repogné le rhum lors du dernier jour de, de, de mes vacances, fait que c'est ça. On ah, est ah, un bon. petit peu tanné, puis il neige encore ici à plain -ciel, à la Les Québec, journées rallonges, euh, Jonathan? Euh, oui, ça, euh, ça c'est on le sent-tu, hein? Oui, 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 Là, on le voit, là, c'est
4: ça, 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 quand tu finis ça moi, je finis 5 heures, c'est le code de plusieurs personnes dans ces alentours-là, puis là tu le vois, oui. là, tu sors, puis tu comme, ah, ça y est, ah, on, va, on va y arriver. On va
2: reprendre vite. Oui. Hey, euh, tu sembles faire une <rire> <rire> une fixation sur le tueur de cougar. t'es comme rendu à ton part tree, oui. Bon, le gars au Colorado qui s'est battu contre un cougar a réussi à je... l'étouffer. Là, tu me disais là, en début de semaine que euh, on avait retrouvé le cougar et tout. Là, tu veux me faire un suivi Je vais y aller d'une prédiction. Oui. Euh, finalement, c'est un fake. Le gars, il avait tout arrangé ça. C'est tout ça
4: Non, non. C'est ah. pas un fake, mais je suis obligé de revenir. C'est pas une fixation là, mais <rire> c'est qu'il y, y, y a eu un, un grand boule, une information je trouve, capitale dans cette histoire-là. Ah, qui vient cougar
2: est enceinte.
4: Bouleversé l'histoire. Euh, et ce que je trouve drôle, c'est que c'est vraiment pas pris comme ça partout. Je voyais c'est que le jeune homme qui s'est battu contre un cougar à main nue qui lui a sauté dans le visage en pleine forêt euh, et qui l'a tué de ses propres mains euh, C'est finalement, euh, finalement parlé aux médias euh, hier. Alors on peut le voir, d'ailleurs, il est pas très blessé. On peut voir dans son visage là, une marque. Il y a eu d'ailleurs 20 quelques points de suture 28 points de suture oh, euh, euh, ben, ces mélanges euh, euh, surtout au bras là. donc euh, le bras et euh, au visage mais ça devrait pas laisser à part une petite cicatrice là, euh, rien de trop grave euh, monsieur, jeune homme très sympathique euh, de, euh, de 31 ans qui disons euh, a dit l'histoire est devenue beaucoup plus grosse que disons ma... Dit de ma ch ma structure un peu chétive. Là. Alors, il dit, bon, qui pas okay. très, c'est pas quelqu'un de très grand, c'est pas un héros, mais remarque que cette histoire-là, est a quand même fait beaucoup, euh, beaucoup de chemin. Alors là, tu lis les articles, puis tout ça, ça raconte. Tu vois, le jeune homme, il est sympathique, une, be une belle histoire, tu as le courage. Euh, le problème, c'est qu'il y a une information qui se glisse dans les, euh, euh, dans les nouveaux articles, et qui, dans ma tête, est capitale, c'est que le cougar, là, ouais. on en avait parlé comme un jeune cougar. OK? <rire> Et oh là, non. je me disais, bon, un cougar. Au début, on avait dit 80 livres. Là, je me dis bon, 80 livres, c'est un petit cougar. Là, on s'entend, mais c'est un cougar pareil. 80 livres. Oui, c'est. Bon, un cougar. C'est un félin oui, qui peut... saute dessus à 80 Tout livres. Ça. Bon, on s'entend, c'est pas euh, maman cougar, là, ou pas, mais ça peut quand même fesser. Mais euh, on a révisé les, euh, les données, Jonathan. <rire> <rire> Le, le, le cougar oui. est évalué d'un. Il avait entre 4 et 5 mois oh. pour un poids de 35 livres. Mais voyons donc. 35, On dit 35 à 40 livres, 16 à 18 kilos. Mais mon chat, vous dire, mon chat est obèse, là. je m'excuse, il est obèse, mais il n'est pas loin de ça, là. mon chat. Mettons, c'est oh. mon chat et demi ou mon, mon chat fois 2. Euh, donc, écoute, c'est un. C'est un gros chat là. tu le bottes, il s'en va là. Tu sais c'est ce genre de
2: petit cougar là que tu vas voir dans un zoo là, que c'est bien cute, il donne le biberon. là.
4: <rire> ben, 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 peut-être pas <rire> on dit un, un, on dit un mâle, un adulte mâle cougar pèse 150 livres. Donc là, on est à 35 livres. On est quand même loin du cougar adulte. Alors là, je veux pas, tu sais... Mais finalement, le gars, là, l'histoire, c'est peut-être que ça lui a donc même pris du temps pour tasser un cougar de 35 livres qui te saute dessus. Il a fallu qu'il le batte à coups de roche puis qu'il... Écoute, ça semblait toute une bagarre là pour un... Écoute, je le sais pas, mais tu le prends par la peau du cou, là, moi qui ai un chou, tu le prends par la peau du cou, là. Là, tu dis non!
2: Ah oui, non idéalement, t'as un push-push là-haut, là, tu vas faire
4: mais ben juste sur une. Euh, tu sais, une. Euh, une bille dans une canne de conserve, là. Bling, 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 bling. Puis <rire> il part ta course. Tu si il souffle d'en face. <rire> <rire>
2: Je <rire> croyais qu'on disait en début de semaine que le gars devait pogner en tabarouette. Ben oui, mais bon, là, là, finalement, écoute, ça se peut qu'il se fasse cracher dessus.
4: C'est moins sexy, là je trouve. T'as réussi à maîtriser un, 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 un chat de 35 un livres. 35 livres, là. Je veux dire, mais je comprends, là, ça, a des, ça a une bonne mâchoire, mais ça a une mâchoire de, de cougar de 4 mois quand même. Là. Alors, des petites dents de bébé. Il a okay. dit qu'il avait peur d'ailleurs que la maman arrive. Alors, euh, ben il oui, savait. Tout il le savait monde sait que, que ma... le meilleur
2: truc, c'est de tuer son enfant pour, <rire> pour,
4: pour, pour qu'elle arrive. Hein? Non, non, je comprends, mais tu sais, tu dis. Donc, il savait dès le départ qu'il avait affaire à faire un très petit coup gare. Là. Alors, je sais pas si <rire> souffler d'en face, ça aurait marché, mais j'aurais peut-être tenté ça. Là. Ou du moins, un petit, si... juste un petit coup de pied là, au moment où il arrive pour te sauter dessus. Ou Encore là, la peau du cou, puis tu lui dis non. Mais -tu comment
2: ça là, comment tu te sens dans ton dans ton intérieur quand euh, mettons le moment donné, tu commences à avoir un peu de de, 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 de visibilité d'intérêt envers toi puis au début tu trouves ça sympathique et là, tu te rends compte que finalement, l'histoire est peut-être gonflée. Ben, là. C est tu dois peut-être être exposé. Tu dois-tu te sentir mal? Mais il y a ça oui.
4: rendre compte à l'hôpital, les infirmières ou les, les médecins, peu importe, qui demandent Ah ouais, puis il était gros comment le cougar? Ben, tu sais, c'était quand même un jeune cougar. Ah, ouais, un jeune cougar, mais ouais. combien quand même, comme 100 livres? Ben, il un petit peu plus petit. T'sais, oui. Mais tu sais, ça en a dedans, hein, là dedans. Tu essaies de. Et là, finalement, <rire> 35 livres de cougar. Euh, écoute, une grosse. Euh, Je sais pas, une grosse dinde là, du du Thanksgiving en famille, ça peut peser combien? En tout cas, oh, c'est... Euh...
2: Ouais. Un petit peu moins que ça, mais un quand même. Écoute, on va ça. rouler bon. ça parce qu'il ouais. y a au moins deux sujets duquel je veux absolument qu'on parle, Nathalie. Ouais. Euh, Il y a un homme qui est accusé dans le dossier du Pizza Gate, c'est quoi? Ouais, c'est le
4: Pizza le Gate. c'est une des histoires de conspiration les plus populaires euh, des dernières années aux États-Unis. C'est un peu en lien avec le QNN qu'on voit maintenant comme quoi euh, les démocrates euh, sont au centre, surtout les Clinton, euh, au centre d'un cercle pédophile. Là. Alors eux ont une, ouais, une ouais, espèce ouais, de ouais. commerce international d'enfants ben secrets. Oui. Et le, le point, l'épicentre de cette conspiration-là, du Pizza Gate, et pourquoi on l'appelle Pizza Gate, c'est que c'est dans une pizzeria euh, de Washington qui s'appelle mettre ping-pong-pizza ou <rire> dans les sous-sols, Hillary Clinton elle serait toujours là, là par la porte secrète pour aller euh, vendre ses enfants, là, donc des enfants kidnappés. Ah oui. euh, évidemment, c'est une histoire qui est complètement ridicule, mais qui a tellement fait de chemin que, euh, dans les dernières années, entre autres, il y a un homme qui s'était présenté avec une mitraillette, un AR-15, pour délivrer les enfants. — euh, ben voyons, alors il est arrivé en menaçant tout le monde en disant je veux que vous... je viens libérer les enfants cogner à toutes les portes pour se rendre compte finalement qu'il n'y a pas d'enfants nulle part comme on le sait tous et là il y a une deuxième histoire euh, hier un homme de, de, de 22 ans a été accusé d'incendie criminel pour avoir tenté de mettre le feu au restaurant euh, encore là euh, pour euh, bon détruire le centre de, cette, de ce cercle pédophile il s'appelle Ryan Jaselski et euh, lui s'est présenté et a, euh, avec l'essence briquet essayé d'allumer du euh, euh, des rideaux. Le, il a réussi à faire un début d'incendie, euh, il y a eu une évacuation, et euh, heureusement, les pompiers ont été capables de, de maîtriser l'incendie. Au grand désespoir de des patrons de ce restaurant-là qui ont vécu, écoute, euh, des traumatismes sans arrêt depuis oui. euh, des courriels, des zéros étoiles partout en disant que c'est des pédophiles. Et eux, on utilise ça parce qu'entre autres, on analyse... Le toutes les photos sur les murs, euh, les posters, on analyse ça comme étant ah mais ça c'est un signe pour dire qu'il y a des enfants cachés, euh, les termes aussi dans le menu parce que si tu commandes un hot dog par exemple c'est que tu veux un garçon, si tu commandes une, une pizza oh. c'est une fille, puis il y a un paquet de termes cachés là pour dépendamment des toppings là, de ce que tu mets sur ta pizza, si tu veux un enfant plus de telle couleur, telle grandeur, tel âge, alors une histoire complètement sous grenue mais tu vois quand le fake news là à un moment donné va trop loin, mais mmh. ça amène oui. à des actes criminels, et là, c'est la deuxième ben, histoire du genre.
2: — Tu le disais, c'est lourd à porter pour euh, les propriétaires de la pizzeria qui, non seulement doivent faire face à des gens euh, comme ça qui vont les, les confronter, mais en plus, pendant ce temps-là, il faut qu'ils gardent lui caché dans le sol pour de vrai. — Ben
4: oui, parce que je dirais tout le temps rendu là avec Bill, <rire> il y a d'autres des vedettes euh, d'Hollywood aussi, ah, là, oui. qui font le, le, le trafic d'enfants.
2: — OK, et là, on va finir avec euh, un sujet qui euh, pique ma curiosité. Um, il y a eu une attaque de gaufre au Saguenay.
4: Oui, euh, on Explique salue moi. un article de Stéphane Bégin dans Le Quotidien euh, ce matin qui euh, bon, m'a fait quand même sourire parce qu'à l'abbé, euh, hier est arrivé un événement, en fait dans les derniers jours, là, parce qu'il a comparu hier euh, un, une femme de l'abbé qui a appelé la police parce que son chum l'a attaqué avec une gaufre. En fait, il lui a lancé une gaufre. <rire> et il a été arrêté par des policiers, fait face maintenant à euh, une accusation de voie de fait armée. Évidemment, l'arme étant Mais la brilliant. gaufre. Euh, parce qu'on le dit, on dit dans le code criminel, euh, l'arme dans voie de fait armée, ça peut être n'importe quoi. Alors, euh, si je te tire des raisins... Euh, autant qu'une hache, c'est évidemment pour la peine, ça peut changer, mais pour les dépôts d'accusation, ça change rien. Alors, euh, une gaufre, on sait pas si c'est une ego une mince, on sait pas si c'est une. Ouais, celle -tu de congelé? la. Ouais, mais tu sais, la gaufre épaisse de pâtisserie, là, ou. Euh, euh, mettons, gelée, ouais. ça, ça peut quand même lancer comme un frisbee, là un peu quand même ouais,
2: surtout si, mettons qui était resté sur le comptoir pendant quelques jours ça ça prend de la ah, de la une vieille gaufre tu, tu pourrais tuer un jeune cougar de 35 livres avec ça d'après moi là.
4: une vieille gaufre lancée frisbee là <rire> en tout cas, et on dit, donc euh, on parle d'une légère altercation euh, il s'est retrouvé devant le juge Pierre Simard de la cour du, euh, du Québec il euh, faut dire, la peine maximale tu on dit, évidemment il n'y aura pas la peine maximale mais on dit, il peut écoper de 10 ans de prison mais <rire> un homme sans histoire il n'y a pas de a, écoute, un dossier euh, criminel vierge alors euh, je ne sais pas ce qu'on va faire c'est une absolution euh, conditionnelle ou, ou peu importe, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même assez rarement, une intervention pour euh, une... Pour, euh, Ouais, Le lancer
2: un... de la gaufre. Lancement de gaufre. Cube Radio.